0: Blijf innen, blijf innen, blijf in, blijf innen. Blijf winnen, blijf in, blijf in. Blijf 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 blijf
1: We zijn de kinderen inkt alle loezers willen naapen. apen. Apenrootsprijs breken. Boom aapkotje kijken. We zijn de kinderinktapen. inkt Alle loezes willen naar apen. Apenrootsprijs breken. Boom aapkotje kijken. Kinderen Killer Inktaap inkt Killer Inktaap inkt Killer, inkt -aap, inkt -aap. Killer
0: inkt -aap. Welkom bij de Inktaap podcast. De Inktaap is de jongerenprijs van de Nederlandse literatuur. Scholieren kiezen het beste boek uit de winnaars van de BNG Bank Literatuurprijs, de Boekspot Literatuurprijs en de Libris Literatuurprijs. In deze aflevering van de Inktaap podcast praat Oscar Kokken met de tweede genomineerde. Hij won de Boekspot Literatuurprijs 2018 voor zijn roman De Heilige Rita... en sleepte daarmee een inkt nominatie in de wacht, Tommy Wieringa.
1: Langzaam gingen ze de bloeiende bosrand af, zijn vader en hij. Vlierstruiken staken hun witte schermen uitbundig naar het licht. Zijn vader knipte de hoge bloesems af, paalde lagen. Doe het een beetje voorzichtig, Jochie, vroeg zijn vader. Het stuifmeel geeft veel smaak. Achter de vlierstruiken lag het bos van beuken en eiken, dat zich aan de overkant van de beek voortzette. Daar werd het weer begrensd door een braakliggende es, waar kievieten nestelden op de warme aarde. In de keuken vulde zijn vader een emmer tot de schermen onder stonden. Hij zette hem in de bijkeuken met een theedoek erover en mompelde, zomaar dan. De volgende dag stonden de bloemetjes drabbig in de emmer, er kwam een rinse pisgeur vanaf. Op het aanrecht lag Alice haar receptenschrift opengeslagen. Ze brachten het mengsel tegen de kook aan in de grootste pan voor handen en roerden er citroenzuur en suiker doorheen. Daarna zeefden ze het en goten het in flessen. Ze hadden er heel wat te weinig. In de bijkeuken stonden nog volle flessen van voorgaande jaren, de witte labels beschreven in het dierbare handschrift van zijn moeder. Vlierbloesemsiroop, voorjaar 1975 van de flessenbodems stegen bleke wervelingen van droesem op, transparante sterrennevels, gevangen in glas. Dat jaar werden de stickers voor het eerst beschreven in het scherpe onderwijzershandschrift van zijn vader. Alles moest doorgaan als altijd. Dit ritueel zou elk voorjaar terugkeren: zijn vader en hij die vliegenbloesemsiroop maakten. Het was een van de beste dingen die Paul over hem te vertellen had. Vijf maaltijden leerde zijn vader zichzelf koken in die eerste maanden alleen. Alle vijf met aardappels. Vijf basismaaltijden noemde hij het. één voor elke dag van de week. Het weekend was voor de kliekjes. Het was onwaarschijnlijk wat je allemaal met aardappels kon doen. Koken, pureren, stampen, bakken, frituren. In staafjes, blokjes, partjes en schijfjes. En vast nog wel meer als je er dieper over nadacht. Maar gestampt was de aardappel Allewies het liefst. Ze aten het jaar rond stampot. In het voorjaar kon je stampot maken van raapstelen en postelijn en in de zomer van sperziebonen en snijbiet. Dat volstond tot eindelijk het boerenkoolseizoen weer begon. Paul schilderde de aardappelen. Dat was van meet af aan zijn taak. Eerst met een dun schiller en toen dieper ongeluk met de schillen was weggegooid met een mesje. Hij waste de aardappelen en zette ze onder water in de pan. Terwijl zijn vader kookte, las hij Pinkeltje op reis. Het deksel klepperde boven de piepers. Terwijl een klont chroma smolt in de koekenpan... ging zijn vader met het de tuin in om slaablaadjes te plukken. Goedkeurend mompelde hij tegen de gewassen. De boerenkool kwam op. De bonen hadden zich al tot aan het eind van de stokken gewonden. Niet lang meer en ze aten alle dagen sperziebonen.
0: Tommy Wieringa, welkom bij aflevering 2 van de Inkt Aap podcast. Normaal gesproken zouden we dit... Voor een uitzinnige menigte middelbare scholieren live op een podium doen. Maar dat uh, zit er nu helaas even niet in. Uh, Vandaag dat we het op afstand doen met een podcast. Uh, niettemin, heel fijn dat je mijn gast wil zijn, Tommy. Uh, Hallo. Ja, je bent al eens eerder genomineerd geweest natuurlijk voor de Inktaap. Uh, in
1: 2014
0: was dat. Toen ging het om uh, je roman Dit zijn de namen. Kan je hmm. die dag nog herinneren?
1: Zeker. Signeren, erg leuk. Uh, inderdaad die zaal in de doelen met uh, een, een ongelooflijke wolk van hormonen die je tegemoet walmde vanuit die zaal. Nee, dat was een, een leuke en plezierige dag waar ik, uh, die, die ook nog eens een happy end had.
0: Ja, precies. Jij won ja. toen de Inktaap. Um, ja. Is zo'n prijs, want je, je, je bent natuurlijk in je carrière vaker genomineerd voor prijzen. Je hebt meer prijzen gewonnen. Uh, heeft de Inktaap speciale betekenis voor je?
1: Nou, zozeer. Wacht even hoor. Mijn dochters maken zich meestal meester van, uh, van de prijzen... maar deze heb ik toch ook op mijn werkkamer staan. Ja.
0: Want wacht even, een, wat doen jouw dochters dan met jouw prijzen?
1: Nou, die hebben een soort, soort uh, uh, belangstelling voor, uh, voor gouden bekers en, uh, en, en eerbewijzen. Dus die verzamelen ze als een soort eksters in hun nest... Maar deze hebben ze, niet, uh, hebben ze van mij nog niet losgekregen. Het nee, vind het ook, ook een mooi object. Het is niet zo lomp, niet zo groot, niet zo zwaar. Dus ik was er... Uh... Oh nee, dit is trouwens de NS Publieksprijs. Ik vergis me. Ja, hallo. <laughs> <laughs> nou, gooi die NS Publieksprijs. de grond. Die is nu ook stuk. <laughs> nou, Dankjewel. Dat was
0: het einde van een uh, mooie prijs. Uh, ergens in jouw werkkamer moet die inktap, uh, die trofee, toch staan.
1: <laughs> Wacht even. Hier heb ik hem. Ik heb hem wel. Ik, heb hem wel, ik, ik wist dat ik hem had. Ik heb alleen, kijk, de inktaap. 2004. Het is wel een lomp object, ja. Ja, ik maar, zou hem niet uh, laten vallen. Nee, ik laat hem niet vallen. Nee, maar uh, dat was dus uh, reuze leuk. Omdat, omdat dat uh, toch de, de lezers zijn uh, waar je het uh, later van moet hebben. En um, als je die enthousiast weet te maken met een roman, met een verhaal, met taal... Dan, uh, dan betekent dat iets voor me, ja.
0: Maar wacht eens, Tommy. Is dat nou gewoon alleen maar vanuit commercieel oogpunt?
1: Nee, dat zeg ik toch <lacht> nee. niet.
0: Nou, je zegt, dan moet ik het later van hebben.
1: Als lezers, ja. Want als schrijver heb je toch graag lezers. Uh, jij denkt meteen commercieel. Nee, 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 nee. Ik bedoel <lacht> dat echt als... Uh, kijk... Jozef Rood, uh, Isaac Babel, uh, James Solter, die worden allemaal nog gelezen door lezers van nu. Uh, dat bedoel ik ermee. Dat je, ja. Um, nou ja, en misschien ook wel eenvoudigweg dat het is niet zo makkelijk is om jongeren aan het lezen te krijgen. En als je ze dan enthousiasmeert, dan is dat een, uh, vind ik dat wel een uh, heel bijzonder eerbewijs, ja.
0: Ja. Nou ja, ook nu uh, zijn ze weer heel enthousiast. Hebben ze hebben zich flink vastgebeten in deze roman. Heel veel vragen uh, die ze naar ons hebben gestuurd. Er zijn uh, juryrapporten onze kant op gekomen. Ik zal daar straks ook nog eventjes uit citeren. Maar laten we even luisteren naar een aantal vragen die zijn ingestuurd.
1: Hoi, ik heb een vraag voor alle genomineerden. Uh, hebben jullie een gouden tip voor toekomstige schrijvers? Hebt u tijdens het schrijven van het boek van tevoren zorgvuldig gepland... of verrast u uzelf tijdens het schrijven? Heeft u iets uit het boek zelf echt meegemaakt?
0: Een hoop vragen uh, waar we hopelijk straks ook antwoord op gaan krijgen van jou, Tommy Weringa. Um, maar eerst eventjes naar de tijd dat jij zelf op de middelbare school zat. Ik heb me laten vertellen dat jij in je jonge jaren... Heel wat boeken hebt niet alleen verslonden, maar ze ook schijnt te hebben gestolen in boekwinkels. Hoe zit dat?
1: Uh, ja, daar ben ik tot mijn schande tot vrij hoge leeftijd mee doorgegaan. Oh <laughs> maar nee, het laatste boek dat ik heb gestolen was op de school of journalistiek. Dat was een boek van A.L. Snijders. Uh, daar moet ik de school nog altijd, die moet ik eigenlijk nog altijd terugbetalen. Dit is een goede uh, herinnering daaraan, dat zal ik doen. Uh, nee, maar ik, ik, had een, ik had een geweldige lezerhonger. En op zekere moment uh, in de kleine bibliotheek van mijn, uh, van mijn dorp, had ik alles als een beetje uit op de grote letterafdeling na. En uh, in boekwinkels, daar stond dat begeerde goed, namelijk boeken. En uh, ik had geen geld om ze te betalen, maar wel die honger. Uh, dus toen heb ik uh, inderdaad veel boeken gestolen. Ja. En mijn, uh, mijn vader heeft daar op zeker moment een einde aan gemaakt. Toen zijn vriendin vertelde, meet nou eens elke week met een meetlint hoeveel uh, centimeter boeken erbij komt. En vraag je af of hij dat van zijn zakgeld kan doen. Dat heeft mijn vader toen gedaan. En die kwam er inderdaad achter dat ik per week uh, centimeters boeken erbij had die hij niet kon verklaren. Dus dat was uh, gestolen waar, ja.
0: En hoe is dat toen opgelost? Kreeg je zakgeldverhoging? Ben je een bijbaan gaan zoeken?
1: Nee, ik denk dat ik ben meer boeken gaan lenen van oudere jaars. En uh, ja, er zaten hele vreemde, hele vreemde titels bij van Jan Gerhard Toonder, uh, Bredero, alles, alles, alles. Dus wel, wel een... een, een een, een verslaving aan het gedrukte woord heb ik daar vroeg op gedaan.
0: Ja, en wat was dan die, die, die aantrekkingskracht waar, die je niet kon weerstaan?
1: Dat je met zoiets schijnbaar eenvoudigs uh, als taal iets kon oproepen, wat, uh, wat, wat, wat ongelooflijk krachtig was. Wat, uh, je leest het in dit soort bewoordingen ook wel eens bij drukverslaafden, dat, dat zoiets eenvoudigs als een joint of een naald je in andere werelden kan brengen. En dat had ik uh, niet zozeer met, uh, met drugs, maar wel met taal, met verhalen, met boeken. Daar, uh, dat, dat, dat opende nieuwe werelden in mijn hoofd. En als, het, als ik ergens zin in had in die tijd, dan was het aan nieuwe werelden. Ja. Je begint volgens
0: mij nu zelfs alweer te grijnzen. En ik hoor ja. je ogen twinkelen zelfs. Ja,
1: ja. Was
0: het destijds waarschijnlijker dat je uh, zou blijven hangen in de literatuur of in de kleine criminaliteit?
1: Dat laatste, ja. Nee, ook, ik werd op een gegeven moment ook, ook, die schoolcarrière verliep moeizaam, uh, ik werd van school gestuurd, dat is allemaal tot daaraan toe, maar uh, ik, ik, heb, ik heb veel geluk gehad met de juiste mensen op het juiste moment, die, die me inderdaad ook, mijn pleegmoeder bijvoorbeeld, die, die bood me niet opeens een, uh, een, een scholing aan, maar ook, boekenkasten vol. En daar kwam mm. bijvoorbeeld... Uh, uh, de Wereld Volgens Garp in mijn leven. Nou ja, ik heb me ik heb, uh, bescheurd. Ja. Zo'n fantastisch boek. John Irving. Ja, ja dus daar, daar heb ik... Uh, het, het echte werk leren lezen. En... Um, en ja, dan ben je voor de... kleine criminaliteit misschien wel verloren, ja.
0: <laughs> ja. Nou, gelukkig. Uh, de, de wereld ja. heeft er een uh, groot schrijver... voor teruggekregen. Um, kan je vertellen... Deze, deze roman, De heilige Rita. Wat, wat was het startpunt voor jou als schrijver? Waarom wilde je deze roman schrijven?
1: Omdat... Um, kijk, mijn moeder, die dat die, is heel autobiografisch. Dat, 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 dat wordt wel eens beschouwd als een soort zwaktebod, Maar het is nu helemaal niet anders. Ik, ik leefde met mijn vader in een uh, reusachtige boerderij... Uh, aan de Duitse grens in Twente. En... Toen mijn moeder vertrok, was ik elf. Uh, mijn vader wist niet wat hij met me aan moest. Uh, de scène die ik voorlees, die gaat over het vlierbloesemknippen samen. En over dat mijn vader zich leerde uh, vijf basismaaltijden te koken. Eén el voor elke dag van de, van de week. En naarmate ik ouder werd, begon die herinnering me te ontroeren. Ik dacht, wat is dat toch als een man die eigenlijk... Die, ik had tot, tot die tijd eigenlijk geen herinneringen aan mijn vader. Uh, hij was een man op de achtergrond. Mijn moeder overschaduwde alles. En uh, toen wij met z'n tweeën achterbleven daar... en uh, op onszelf waren aangewezen... toen leerde hij zich dus koken. En op zijn eigen schitterende amateuristische manier. En ja, naarmate ik ouder werd ontroerde me dat... En, kreeg het steeds sterker de contouren van een verhaal. Dus uh, daar heb ik, uh, bij die ontroering heb ik een verhaal gezocht. Misschien moet je het zo zien.
0: En dat verhaal werd een verhaal... wat, wat ging over ja, het vasthouden, het vastklampen aan wat je kent. Uh, maar ook over eenzaamheid. Het gaat over, over angst. Uh, angst voor wat er nu is. Angst voor wat er gaat komen. Angst uh, voor alles wat juist verdwijnen gaat... Uh, waarom waren dat zo belangrijke thema's voor je om, om te beschrijven?
1: Nou, ik ben veel terug geweest in het dorp waar ik uh, destijds opgroeide met mijn vader. Uh, en daar heb ik de wereld zien binnenkomen en uh, gezien hoe, hoe, dat, hoe dat een uh, gemeenschap verandert. Uh, bijvoorbeeld... Toen de Chinezen gaandeweg oprukten in dat kleine dorp en de horeca overnamen. Ja, dat gaf, dat gaf uh, uh, sociale spanningen die ik uh, met, met belangstelling heb gevolgd. En uiteindelijk luwt die spanning ook weer en raken de mensen aan elkaar gewend. Maar ze zullen zich niet met elkaar vermenigvuldigen. Dus het blijven twee, twee afzonderlijke groepen. En dat wilde ik, dat wilde ik eigenlijk... In allemaal beschrijven, want het, het, het moest wel een, 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 uh, een beschrijving zijn van die regio in deze tijd.
0: Ja, in een, in een fictief dorp, dat wil zeggen, het heeft een fictieve naam gekregen, ja. maar jij weet precies door welke straten de personages lopen.
1: Ja, ja. ja. ja ik, heb, uh, ik heb het een, een, een andere naam gegeven, want anders krijg je van dat, van, dat, van, het, van het, ja... Ja, misschien ook wel omdat ik dan mijn verbeelding ook de vrije loop kan laten. Als namelijk de straten precies zo moeten lopen als in dat dorp... krijg je later de, uh, de mensen van, uh, van, uh, van het dorp die zeggen... ja, maar dat klopt helemaal niet. Want de straat die ligt daar en helemaal niet daar. En, dus het geeft mezelf ook wat vrijheid.
0: Daar had je inderdaad geen zin in. Maar niet min ja, we... is
1: er toch, is er toch een, een bescheiden vorm van toerisme op gang gekomen... naar het Chinese restaurant dat ik uitgebreid beschreven heb. Ah, wat, me on, wat me onlangs toen ik daar was, zeiden ze... Er komen mensen naar ons om te vragen of dit het restaurant is uit het boek. En Toen uh, hoefde ik voor mijn, uh, voor mijn mie met uh, tofu niet te betalen.
0: Wat een geluk. Ja. Um, er is een, um, een juryrapport waar ik graag uit zou citeren. Uh, het is van het uh, Stellingerwerfcollege. Een boek schrijven over een plek waar niks gebeurt... over een personage die niets beleeft... is een kunst die maar weinigen zich machtig hebben gemaakt... Tommy Weringa doet dat schijnbaar moeiteloos in de heilige Rita. Dat is een uh, compliment, maar ik blijf haken bij hun observatie schijnbaar <laughs> moeiteloos. Ja. Hoe, hoe makkelijk ging het schrijven van dit boekje af?
1: Ik wou ook nog even terug naar iets daarvoor, want er gebeurt natuurlijk heel veel. Mm -hmm. uh, maar dan zoals je een petrischaaltje schaaltje met bacterieel leven bestudeert. Dat gebeurt. Het is een wemeling van dingen. Alleen het zijn niet, geen grote wereldschokkende gebeurtenissen... maar niettemin hebben ze allemaal met de wereld te maken. En met de grote wereldbeweging, met, uh, met, met bevolkingen die op drift zijn... met vluchtelingenproblematiek. Dat speelt, er, dat speelt er allemaal in mee. Dus dat er niets gebeurt... Uh, ik snap dat als je, als, je, als je vanuit een stad komt... Alwel Stellingen-Werven, dat zeg je, dat is geen stad, hè? daar gebeurt ook niks. Maar ja, dat is uh, Nee, nee oké, okay, maar dat, dat, is dus, dat is dus maar heel relatief, dat er niks gebeurt. Er gebeurt ja. wel degelijk heel veel, maar je moet goed kijken. Um, en moeiteloos uh, beslist niet, nee, want ik ben in 2013 begonnen. En toen in 2014 opnieuw begonnen en in 2015 nog eens. En toen dacht ik, nu heb ik het. Maar dat duurt dus heel lang, ja. Maar
0: je hebt zelfs eens gezegd, ik heb nog nooit zo geleden onder een
1: boek. Ja, dat was misschien toen het net af was, ja. Ja. Nee, dat is waar, want het duurt... Het duurt het is, het is een, het is... Wat ik wilde, omdat het zo, uh, zo uit eigen ervaring voortkomt... wilde ik dat het toch voldeed aan, uh, aan iets universelers. Dus het mocht niet... Uh, uh, het verhaal zijn van Tommy Wieringa die zijn beklag doet over zijn jeugd. Daar moest het heel ver bij vandaan blijven. Dus ik wilde een verhaal over mensen die daar wonen. Over echte mensen met echte zorgen en echte problemen. En ja, gewoon hun bestaansproblematiek goed, uh, goed tevoorschijn schrijven. Ja. Dat was de opdracht. En dat is, dat, het kostte me dus moeite om het bij mezelf vandaan te schrijven. Dat was de opdracht. En daar heb ik uh, lang over gedaan, ja.
0: En had dat dan ook mee te maken dat het boek, het verhaal dat je aan het schrijven was, jou soms overviel? Dat het, dat het, dat het soms dus juist in één keer per ongeluk weer te veel over jou ging?
1: Nee, want toen dat er eenmaal uit was, dan, dan, dan komt het er ook niet meer in terug. Uh, maar ik vond die eenzaamheid van die twee mannen, dat was het kerngegeven. En dan uh, de bestaansproblematiek eromheen van de wereld die zich in dat dorp uh, binnenvringt. Daar, uh, dat was uh, zeg maar het omgevings, uh, de omgevingsbeschrijving.
0: Ja. Uh, Jesse, die, dat, dat, zijn vraag gaat een beetje voort op wat ik net vroeg. Um, Jesse vraagt zich af, hebt u het schrijven van het boek van tevoren zorgvuldig gepland? Of verraste u uzelf tijdens ja. het schrijven?
1: Ja, ja dat, dat is, dan kom je natuurlijk op de eeuwige tweedeling van schrijvers. De... Controle schrijvers, dat zijn de schrijvers met grote vellen, met uitgeschreven karakters, uitgeschreven dialogen en uh, verhaallijnen. En, uh, en de wat meer misschien intuïtieve schrijvers. En uh, tot, tot die laatste groep behoor ik. Ik kan niet werken met een schema, ik heb alleen maar een, een, een ruw idee. En een, uh, de grove omleiding, van een, grove omleiding van een personage. Maar... Ik, ik schrijf echt van zin naar zin, dus ik kan niet alvast een, een hoofdstuk verderop beginnen en dan later terugkeren. Het moet echt, die zin brengt me op de volgende en de volgende weer op de volgende en zo rijg ik die hoofdstukken aan elkaar. Um, dus dat betekent dat ik niet een, uh, een, een sterk uitgewerkt schema heb, wat me wel eens spijt, want je komt dus voor... Problemen te staan. Je schrijft jezelf soms naar een soort total los toe, die je dan moet zien op te lossen. En dat is een geweldig probleem. Dan lig je soms twee weken stil en te piekeren van hoe, hoe, hoe heb ik mezelf in dit probleem kunnen werken? Nou ja, dan. Uh, en dan Herinner je je zo'n probleem nog van de Heilige Rita? Ja, maar vooral het begin. Vooral over hoe begin je zo'n boek? Wat, 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 ga, wat ga je vertellen? Wat, wat kies je als, uh, als centraal probleem? Uh, toen ik eenmaal bezig was toen verliep het vrij makkelijk het vorige boek uh, dat was daar, daar, heb ik echt, daar heb ik mezelf echt op een total los toegeschreven ja.
0: maar hier viel dat uiteindelijk, uiteindelijk ja het viel mee.
1: uiteindelijk mee maar je kunt, je kunt dus zelfs per alinea voor een, plotseling voor een schijnbaar onoplosbaar probleem komen te staan en uh, dat kan dus ook op een heel elementair stuk. Tom niveau zijn, dat je... ...niet weet, dat volgens mij heeft Mulits dat ooit... eens beschreven, dat je niet weet hoe je een personage... ...uit zijn stoel krijgt. Hij stond op. Maar dat is een verschrikkelijk... ...zinnetje, dat is heel saai. Dus uh, hoe, hoe krijg je die man... ...weer in de benen? Dat soort, dat soort problemen. Ja. Daar kun je, daar kun je echt, echt dagen... ...over piekeren.
0: Ja, want je zegt net... ...dan lig ik gerust twee weken... ...nachtenlang... ...wakker te, te piekeren, Ja, ja. 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 Wat een kwelling.
1: Nou ja, het is natuurlijk heel leuk. Het is een luxe, luxe kwelling. Ik mag nadenken over mijn eigen problemen. En, uh, en moet ze zelf oplossen. Dat is Nee, dat is geen kwelling per se. Het, het kan je wel beklemmen, maar... Uh, het, is een, uh, het, is een, het is een artistiek probleem. En omdat ik weet... Ik heb intussen zoveel vertrouwen dat als ik het probleem zelf heb geschapen kan ik het ook zelf oplossen. Dat vertrouwen heb ik intussen.
0: En kan je, onder brengen, kan je onder woorden brengen... wat de vreugde is... van het schrijven? Wanneer voel je je... op je, op je best en, en denk je... ik heb echt het mooiste vak van de wereld?
1: Uh, daar, daar, heel eenvoudig. Wanneer ik schrijf. Wanneer ik schrijf... is, uh, is dat alles. En uh, uh, heb ik... eigenlijk niet zo heel veel... andere dingen nodig... Uh, schrijven zelf is, is het plezier. En het hele gedoe wat daarna komt... dat is uh, in toenemende mate uh, ja, afleiding. Maar behalve als je een prijs wint. Want een prijs is toch wel het allerleukst na het schrijven. <laughs> ja.
0: Maakt, uh, ben, ben je nog wel eens onzeker tijdens het schrijven. Ja, wat je zegt ik heb inmiddels wel ervaring. Ik weet als ik een probleem heb gecreëerd, krijg ik het wel opgelost. Uh, je boeken liggen in stapels op de winkel, uh, in de winkels en dat is niet omdat ze niet verkocht worden. Uh, dus, nou ja, je zou zelfverzekerd kunnen zijn, maar ik kan me ook voorstellen dat er nog steeds momenten zijn dat je echt denkt, ik kan dit niet.
1: Ja, dat is heel vaak. Dat is heel vaak? Ja. Nou, ik kan het niet is misschien niet, niet, niet uh, dat is te sterk uitgedrukt, maar wel kan ik het nog wel? Is bijvoorbeeld een vraag... die zich wel eens uh, opdringt. Uh, is het niet meer iets voor, uh, voor jongens van 23... Uh, Rembo-achtige figuren die de wereld willen verwoesten met hun kunst? Uh, zijn, zit er genoeg leven in de zinnen? Mm -hmm. Want er wordt heel, heel veel heel doods geschreven. En je zou daar niet per ongeluk opeens bij willen horen... Bij die categorie. Dus het, het, ja, heeft het, heeft het voldoende leven in zich? Is het, is, komt, er, komt er een figuur van vlees en bloed tevoorschijn uit die woordjes? Ja. Dat, is, uh, dat, zijn, uh, dat zijn wezenlijke onzekerheden, ja.
0: Er, er staat inderdaad een nieuwe generatie te trappelen om ook te gaan schrijven. Uh, een hoop van jouw lezers die, die nu voor de inktaap uh, deze boeken hebben gelezen... Um, er zijn een aantal die zelf ambitie hebben. En zo is er uh, Liam. Die heeft de vraag uh, of je een gouden tip hebt. Voor toekomstige schrijvers.
1: Er is maar één goede raad. En dat is de raad op het juiste moment. Dus een, ra een goede raad op het verkeerde moment gegeven. is als uh, dat, dat valt dood op de aarde. Daar heb je niks aan. Uh, maar... Wat me soms verbaast als ik uh, voor scholieren optreed... is dat er uh, weliswaar jongeren zijn met een uh, ambitie om te schrijven... maar niet zozeer om te lezen. En dat hmm. verbaast me heel erg. Dan denk je, ja, hoe kun je nou die wens hebben... als je niet eerst eindeloos veel materiaal tot je neemt om te weten... wat wil ik zelf? Wie bewonder ik? Wie wil ik, ik nabootsen? Wie wil ik overstijgen? Waar... Uh, Kortom, wat is, wat is je ambitie? En ik verbaas me daarover dat dat, uh, dat dat soms niet met lezen gepaard gaat. Want ik kan me eigenlijk nauwelijks schrijven voorstellen zonder lezen. Maar goed, dat is een, uh, een, een mijn probleem, want dat is gewoon een beperkte voorstellingsvermogen dan.
0: Een schrijver met een beperkt voorstellingsvermogen, dat lijkt me een uh, flinke handicap. Als je zegt je moet, je moet een ambitie hebben, je moet iets willen nastreven en dan ook uh, iemand willen nadoen op een bepaalde manier. Ja, um, ja, wie is voor jou op dit moment de schrijver die die positie bekleedt?
1: Uh, op het moment niet zo geloof ik. Kan, ik kan Sommige boeken kan ik teruglezen wie ik op dat moment heel erg bewonderde. Uh, zoals Joseph Rood bijvoorbeeld, of Michelle Willebeck of uh, Richard Yates. Uh, dat zijn schrijvers, die, die daarvan kan ik zelf teruglezen wanneer ik, ze, uh, wanneer ik aan het schrijven was, terwijl ik hen las.
0: Dan zie je hun invloeden uh, in jouw zinnen terug. Ja,
1: ja, ja. ja. En dat, 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 er zijn... Anderen die vinden dat bezwaarlijk, dus die stoppen met lezen zodra ze uh, zelf gaan schrijven. Maar ik heb het er juist, uh, ik moet het er ook wel van hebben soms om, om mezelf vooruit te duwen. En zo moet het. Dit is levensschrijven, hier wil ik naartoe. En, uh, dus, dus voor mij dienen ze levenslang als voorbeeld andere schrijvers ja. Ik geloof dus niet, ik geloof dus niet in, in, uh, in, uh, in schrijvers die zeggen dat ze bang zijn... dat hun stijl wordt beïnvloed door de ander. Dan denk ik dat je aan een heel teerkasplantje probeert op te kweken. Uh, terwijl ik juist denk, alles mag erin.
0: Veel, heel veel lezen dus. En uh, ja. desnoods, ik denk dat je zelfs een oogje dicht zou knijpen... als blijkt dat enkele mensen die boeken niet op volstrekt legale wijze tot zich krijgen... Als ze zomaar ja. ergens maar willen lezen. Het maakt niet uit hoe ze het doen ja, als ja, ze maar lezen. Ja, en, en nu uh, kun je
1: veel makkelijker boeken stelen. Je doet het gewoon digitaal. <laughs> Ik moest ervoor naar een winkel. <laughs> Wat had je het toch moeilijk ja. vroeger. Ja. Ja.
0: <laughs> ja, jouw boek is met heel veel plezier gelezen. Er zijn uh, ja, alleen maar lovende zinnen over geschreven. En er zijn een hoop mooie vragen uit voortgekomen. Ik wil je voor nu heel erg hartelijk danken dat je in deze aflevering van de Inktaap podcast wilde zijn mijn gast en dat je daar uh, toelichting wilde geven op de heilige Rita dankjewel, tot me dankjewel
1: in de volgende
0: aflevering van de Inktaap podcast is Nina Polak te gast zij is genomineerd voor de Inktaap 2020 met haar roman Gebrek is een groot woord beluister
1: deze aflevering nu via Spotify of de podcast app op je telefoon